You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Доброго дня, любі слухачі. Сьогодні у нас у гостях український воїн Олександр Кравчук. Я познайомилася з ним через пана Геннадія Березовського. Ви вже знаєте його. Він один з співзасновників Ukrainian Warm Arms. Це організація, головною метою якої є допомога українським військовим та патріотам, які перенесли ампутації та отримали важкі поранення під час нинішньої війни в Україні. Щоб не розповідати просто про те, що я чула від інших чи читала, я пропоную вам послухати з перших уст історію людини, яка захищала нашу Україну. І також досить приємне завершення цієї історії, дружбу між двома сім'ями. У нас у гостях Олександр Кравчук. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня, пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Е, ну, я родом з, з міста Житомира. Народився, вивчився тут, закінчив педагогічний інститут, е, факультет іноземних мов. Ось, е, працював здебільшого в силових структурах. І вже в 2014 році, після подій на Майдані, не зміг залишитися осторонь. І вже тоді пішов до лав Збройних сил України добровольцем. Це ви з 14-го року? Так, перша хвиля. Навіть до хвилі тоді тільки були в початкові збори добровольців. Ну, такі основні криваві події, скажімо, почалися в лютому місяці на Майдані. І тоді вже Київ був оцеплений, поліція, спецпідрозділи. Тоді вже навіть автобуси не пускали з інших регіонів. Так? Угу. За подіями на Майдані я спостерігав по телевізору, а вже коли стало зрозуміло, що це не лише наша влада, скажімо, злочинна на той час, але й ще й наш північний сусід причетний, коли почались вже події в Криму, коли почалися вже такі масові заворушення в Донецьку, в Луганську, ну тоді вже я прийняв, скажімо так, рішення приєднатися і стати в нагоді, скажімо uh-huh. так. Строкову службу я проходив в Житомирській аеромобільній бригаді, 95-та зараз повітряно-десантна. Коли хлопці від'їжджали, 8 березня була тривога. Бригада виїхала по тривозі під Крим тоді. То я тоді не встиг, тому що, як завжди, у нас бюрократія, Радянщина. Маєте розуміти, ці всі папери загубилися, особові справи. Я тоді з своїми хлопцями не зміг поїхати. А вже тоді мені запропонували приєднатися до 30-ї механізованої бригади, це також Житомирська область, місто Новоград-Волинський. Мені запропонували спочатку посаду водія, на що я погодився, а потім вже там як, як в армії, навчати всьому, скажімо так. Угу. То у вас, по суті, це був перший досвід в армії? Чи ви вже до того служили? І... Ну, і строкову службу я проходив в десантних військах і військовій ага. прокуратурі. Тобто, а це механізована бригада, скажімо так, Танковий підрозділ. Ого, ого, це так зразу, з десантників. Да, нічого, нічого спільного, але все ж таки, піхота, армія, а от, завжди всім навчимся. Я, наприклад, зовсім не уявляю, як це бути в армії, наскільки це як страшно, важко, ну, страшно, напевно. Ну, е- 
Насправді не, не так страшно, просто якщо велика перерва, скажімо, була між службою, я закінчив строкову в сьомому році, а призвався вже, ну, скажімо так, в зону АТО, це вже був 14-й рік, то для мене це було дивно, я думав, щось змінилося, знаєте, а такий резонанс, скажімо, нічого не помінялося за ті роки, що мене не було, те саме, все розвалене, розхлябаність, скажімо так, ось. Скажімо, військо і силові структури не були зовсім готові ну, до розвитку так. таких потій. Якщо, якщо вже в 2014 році нас набирали просто, ну, скажімо так, з вулиці, і ми йшли, тому можете уявити, скільки там було особового складу, і чи вони могли виконувати якісь завдання. Ну так, то для мене, коли військо не готове, особливо в сучасних умовах, це якось так... Дуже важко це зрозуміти. Ну, мені це якраз дуже страшно, тому що розуміючи проти кого, проти якої армії. Ну, я думаю, у них такий розрахунок був, що ми просто не оготаємося так швидко і не зберемося. Не буде просто-напросто навіть людей, щоб видвинутися хоча б на деякий час, скажімо так, щоб дати змогу вже провести повну мобілізацію, мобілізацію матеріальну, скажімо так, людський фактор і все інше. Тоді, ну, скажімо так, вони втратили багато часу. Ну, і, напевно, через то. Ви думаєте, через то втратили стільки території, так? Чи це взагалі могло би так і статися при будь-якому розкладі? Е, ви знаєте, якщо бути відвертими, то коли Росія заходила, ми просто не могли б зупинити реально. Угу. Вони вже почали заходити кінець липня, початок серпня. Наша задача була колись, на кордоні попало багато батальйонів тактичних груп в оточення. Завдання було відрізати доставку боєприпасів, живої сили, техніки з території Росії. І боєздатні бригади виїхали батальйонами тактичними групами на кордон, щоб не дати змогу їм постачати, скажімо так, допомогу. Ось, а там вони, скажімо так, не очікували також, що буде відверте вторгнення з боку Росії. Тобто, якщо з Заходу це були сепаратисти, а з Сходу це були вже кадрові російські військові. І вони взяли повністю дуже багато, скажімо, солдат і від нашого війська тоді в котли. І Зваринський котел. Південний котел, Саурмогила, Степанівка, і тоді було прийнято рішення, щоб пробиватись туди, так, так би мовити, славнозвісний рейд. Десантники 95-ї бригади і наш механізований батальйон 30-ї бригади. Задача була е, прорватися до них, до наших хлопців, е, розбити оточення їхнє і вивести підрозділи, які ще е, могли, скажімо так, пересуватися і... Просто вивезти своїх, скажімо так. Ми заходили, станція Чермелик, здається, це Донецька область. Базовий табір у нас було СНТ Солнцево, також Донецька область. Ми там недовгий час постояли, тоді якраз наразі був збитий Боїнг, 2-3 дні, і у нас був, ну ми, ще, скажімо так, солдат, солдатам особливо там не розказували, що, які завдання. Просто маршрут, рейд, все. Нам зразу сказали, що ми в повному оточенні, ми маємо діяти, тобто йти колоною, угу. прорватися до своїх. Ого. А взагалі, як ваші товариші оце сприймали що, цю інформацію, що ви в оточенні? Ви знаєте, сприймали по-різному, але, мені здається, більшість не усвідомлювала, що відбувається. 
Ось, і коли вже ми зайшли в зону дії АТО, коли були перші постріли, перші були артилерійські обстріли, гради були, тоді вже ми вже зрозуміли, ну, що це далеко не те, на що ми всі розраховували, на якусь швидку перемогу, вигнати там сепаратистів, скажімо так, до, до кордонів. А було помітно, що це вже постріли йдуть і з реактивних систем, це лише з боку Росії. А коли вже почався сам рейд, ну, тоді вже... Дуже велике у нас було також техніки і людей, колона була розтягнута і майже до трьох кілометрів, скажімо так. І, і ми лише могли тримати зв'язок по рації. Тобто спереді там десь іде бій, середина, ще, скажімо так, це далеке ехо, а в кінці колоні навіть і не знають, що там відбувається спереди. Ці перші, напевно, найбільше постраждали. Ну так, ви знаєте, це як лотерея, йде перша машина, вона може підірватися на міні, або якась там ротація з якісь там кілометрів, я не знаю, хто визначали. Наступний населений пункт заходить, інша рота першої, потім інша, інша, тобто угу. змінювалися. Завжди і, і змінювалися. дорога замінована була? Так, дорога була замінована, у нас були втрати ще під час руху колони, тому що вже працювали міномети, були засідки. Ну, то все не так страшно було, скажімо, як вже почалось, коли ми підходили, ми вже ну, зрозуміли, що це буде Саурмогила, Курган. Це висота стратегічна на кордоні Луганської, Донецької і Ростовської областей. І ну, ми вже зрозуміли, що це був вже наказ у нас, що ми маємо звільнити населений пункт село Петрівське, це біля Саурмогили. Там була дамба і вже перше таке страшне було видовище, що перша машина наїхала на міну. То операції там, скажімо так, в таких подробицях, знаєте, важко підібрати правильні слова, щоб, ну, скажімо так, перша машина тоді підірвалася, був загиблий механік-водій, він якраз тією стороною наїхав на міну, ну, скажімо, він просто іспарився, його не стало. Тобто там не видно, що людина, там нічого, там просто нічого не залишилось. Салат вінігрєць, скажімо так. А піхота, яка зверху сиділа, то, то також отримали поранення, контузії, трошки погоріли, але, ну, скажімо так, середньої важкості. І тоді, коли ця вся колона, дорога через міст, і всі проходили поруч, скажімо так, і ну, важке видовище, це вже всі зрозуміли, що що це не просто навіть поранені, що це обстріл, а просто, скажімо так, молодий хлопець, 20 років було, він просто його не стало. Навіть не було, що він вважався довгий час зниклим безвістою, і його тільки вже тоді, через, я не знаю, через певний час опізнали за результатами ДНК, що то він був. Навіть змоги не було, що забрати звідти. Вже під Саурмогилою, там ряд курганів іде менше, більше висотки, і була задача також розсередоточитись по них, щоб... Ну, бути в контакті, спостерігати, звідки ворог, тобто вже працювала розвідка, все, бути готовими, скажімо так, знову ж таки, кругова оборона. І тоді вже нас також обстріляли градами, де я вже отримав сам травму. Я був помічником гранатометника, мій гранатометник-напарник, теж молодий хлопчина, до 19 років отримав смертельне поранення. Ого. А вам тоді скільки років було? Ну, мені було рівно 30. Ого. 22 липня у мене було день народження, 27-го, через 5 днів я отримав вже травму. Ого. А, хлопці, а хлопці здебільшого, ну кадри, вони всі молоді, 19-20 років, так. це хто не хотів е, проходити строкову службу, то вони зразу переводились на контракт. Тобто всіх молоді хлопці були. 
дуже мало було таких, скажімо так, що за 25 хоча б під 30. А в основному діти поприходили з дому і отак бідні. Да, 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 да. Хлопців, ну, молодих дуже шкода. Звичайно. Вони, вони самі не очікували, ніхто не знав, що це так буде. Так швидко, нема часу підготуватися. Ну так, це Морально, і... в першу і чергу морально, так. тому що там, ну, якісь там робити маневри, обстріли, стрілянина, і коли ти це вже бачиш, що це вже безпосередньо тебе, скажімо так, ти в контакті з ворогом, то ну, важко. До цього підготуватись неможливо, і різні реакції в людей були, і а майже взагалі... до паніки, скажімо ну, так, так, перші так. секунди. Вам якось надавали якусь підготовку таку моральну, що, що очікувати і як то? Чи просто так взяли, послали і, і все? Ну, моральної підготовки як такої ну, взагалі в армії, я не знаю, можливо, колись і була, але нас не готували морально, скажімо так. Ну, бо, тому що служба в армії – це ну, так, просто тренування, якщо така регулярна служба без, без бойових дій, а, а війна – це зовсім інакше. До цього неможливо підготуватися, на, насправді. Це перший бій, ну, він завжди каже, що найважкий, перші втрати найважкі, це пережити. Ну, коли ти вже знаєш, що очікувати, ти просто будеш це поводити по-іншому, ти вже знаєш, що очікувати, що може трапитись. Ну, скажімо так, це, це один, два, три перших боя, зіткнення, поранення, щоб ти побачив сам, чи ти зможеш витримати ту саму кров, надати допомогу в стресовій ситуації, як діяти взагалі. А які взагалі були такі перші у вас відчуття, коли ви тобто все побачили? Ну це насправді так. Був, був чоловік, молодий чи хлопець з боку, говорили там, сміялися і, і тут раз, і от таке. Ну так, у нас екіпаж був сім чоловік, якраз ми стали, у нас була задача, ми хотіли окупатися. Там скала і мог окупатися не змогли дві секунди, а це... Зверху на техніці їхати на Радянській, можете собі уявити, це кінець липня, початок серпня. Жара неймовірна, ти сидиш як на сковорідці на цій броні. Навіть ну, просто зупинилися попити, а вода... їсти не було, пити не було, майже до такого доходило, тому що ну, не, не завжди було де його взяти, скажімо так. Ми зупинилися, тоді якраз хотіли попити, ну, рештки своєї води в один казанок зіляли і якраз хотіли попити води. І тоді почались, почався обстріл. Хлопці, водій заліз всередину машини в БМП, його не зачепило, старший стрілець теж заліз в машину. Всі, хто залізли під машину, були поранені важко, я, злів, я ліг з правого боку від машини. Земля загорілася, загорілась, був ну, страшний звук, скажімо так, град специфіка, він ще й психічно діє, тому що він понаростаючий, як, бар, як, бараб, як барабан б'є. Коли прийшов до тями, все горіло, поплавились, а кросовки загорілись, то я відчув біль і я так, полізли під машину дивитися, що з хлопцями, там така картина, що хто кому, чим міг допомагати, скажімо так. І багато вас тоді? Все, що... Ну тоді, ви знаєте, сказати, чи це на щастя, чи як тільки, під час цього обстрілу ніхто не загинув. Мого напарника надали допомогу йому, і він же в ніч пережив з нами. А вже на ранок вже ми гелікоптером летіли в Запоріжжя тоді. Він чи розворушив ту рану, тому що медиків не хватало. Ми в гелікоптері самі були, там, може, якийсь інструктор з нами був. А в нього майже була відірвана рука, там кисть якось ну, приладнали. 
і ми тільки сіли, і це була у нього велика втрата крові. І тільки приземлились, вже, скажімо так, що вже був шанс врятувати її. Ви кажете, через ніч прилетіли, прилетіла допомога? Ну, нас зібрали вже по тому селу, ми з тих висоток поскачувались всі на перегрупіровку. Нас медики по, селах, по, по селу позбирали, хто де, тому що в шоковому стані і поранений, і з кулею в нозі людина може йти, і хто де кого застало вже, ну, прийшов хто до тями, там, скажімо так, і втрачали свідомість, тому що і обесилення раз, і стрес, і шок, в кого поранення які. Нас позбирали всіх, і за селом вже вирили таку величезну яму, скажімо, і нам, на, нас там почали складати. Ого. Всі, всі під медикаментами, я проснувся вночі, і що запам'яталось дуже таке гарне небо, така ясна ніч була, і всі в цій ямі лежать, я подумав, що це братська якась могила чи що. Зранку нас гелікоптерами вже доставили в Запоріжжя, в Запоріжський польовий госпіталь надали теж першу допомогу, відсіяли важких від середньої тяжкості, від легких. Я вже не пам'ятаю, здається, також гелікоптером вже прилетіли ми буквально, ну, дві-три доби пройшло від, від того обстрілу, і за дві-три доби це, ну, останній гелікоптер вилітав звідти, більше туди ніхто не літав, і до сих пір туди ніхто не залітав, і наших там не було, ну, це саме кордон. І за дві доби, що нас дуже оперативно доставили в Дніпро, в мене, в Мечникове я потрапив, і зробили МРТ, КТ, там, ну, не знаю, якісь свої процедури, і ще пощастило, що в Житомирі, ну, в Житомир ж далі, то перезвонили, щоб було місце, і мене відправили на Житомир. Скажімо так, для мене тоді це все і скінчилося, тому що в Житомирі вже я десь більше півроку Шпиталі, лікарні, шпиталі, лікарні, і тоді вже десь початок 15-го в січні мене вже звільнили. Ну, ви зараз Потом... так розповідаєте, посміхаєтесь. Ну, зараз, да, це, це, це вже скільки? Сім років? Майже. Так. Да, а ваші товариші як? Товариші по-різному. Також у нас така доля випала, що це самі такі страшні бої були, це за Сурмогилу за Донецький аеропорт, а потім було Дебальцево. Тобто наш батальйон, грубо кажучи, був на переформуванні, і він знов-таки поки набрали нових, поки всіх обстріляли, навчили, і вони всі попали в Дебальцево. Тож багато загиблих хлопців, знайомих. Це так важко, особливо зараз, напевно, багато нас слухають, і зі сторони, напевно, що канадських українців, і... Точно знаю, що з українських українців. І оцей зв'язок дуже важливий. Як ви познайомилися з Геннадієм Березовським і з організацією Ukrainian War Arms? З Геннадієм Березовським мене познайомив також мій дуже добрий знайомий Сергій Гордійчук. Він також приймав участь у боях під Сувермогилою. Вже під Степанівкою і наступне село він також зазнав важкого поранення. В нього була мутація руки. І він їздив в Канаду, щоб йому робили протест. Там він вже безпосередньо познайомився з Геннадієм, розповів мені, що це за організація, як, чим допомагають. Ось, і тоді вже я був вимушений звернутися, тому що на, на той час, поки я оформив собі групу, у нас була 
початкова пенсія десь у розмірі 80 доларів. Якщо ти звик жити, ну, здоровий, сильний дядько, то, скажімо, що для заробляти навіть в Україні ну, 400-500 доларів не було проблеми, і потім перейти якось так на 80, то, скажімо так, вимушений був звернутися за допомогою. Познайомився, пан Геннадій мені розказав про організацію, познайомив, вів, вів курс справи. І інший раз також просить допомогти там з якимись організаторськими питаннями по нашій спільноті. З задоволенням допомагаю. І завжди цікаво. Так. Дуже багато нових друзів також через організацію. Познайомився з людьми, дуже цікаво спілкуватися так само з канадськими ветеранами. Джаред Новотний дуже ми потоваришували, він з міста Дофін, здається, Манітоба. Ось, то, скажімо так, старший брат мій вже. Так, о, це добре. це добре. Кожен день спілкуємося, знаєте, і другий раз те, те саме, навіть батькам чи друзям не скажеш, як, як побратиму, який майже такі саме пройшов, такі самі поранення, він в Афганістані був то нам завжди цікаво ага. спілкуватися. Спільні, спільні інтереси, знаєте, ну, дуже приємно. Так, це, це дуже добре, що ви так подружилися ближче, бо ми, як говорили з паном Геннадієм, то він розказував, що люди знайомляться один з одним і більше вже так напряму спілкуються. Ну так, да, ми вже, скажімо так, то вирішуємо сім'ями. Ага, навіть вже так. Як члени родини. Угу. Да, вже, як, вже як член родини повноцінний, все знаю, що, коли, як. У нас тут з Ванкувера одні психіатри приїжджали, надавали допомогу психологічно по, саме по психологічній реабілітації. Психологічна реабілітація, ви маєте на увазі взагалі психологічна? Чи... Ну, багато е... хлопців, наскільки я знаю, дуже важко це пережили от, після поранень, особливо, коли вони бачили все що, все, що відбувається. У нас, як завжди, в українській армії просто, що якщо хто з бойових дій виходив, хто втрати, там такі запитання були, частини тіла чи бачив, чи бачив загиблих, поранених, тоді надавалась відпустка місяць. Оце і вся реабілітація, скажімо. Тобто ніякої. Да. Ну так, да, це вже тут ми зараз, коли вже більш підготовлена і медична сфера, і військові шпиталі, то з нами, звичайно, проводять і заняття, і бесіди. Ось, ну, хто вже пройшло багато часу, наприклад, як у мене, то я вже можу спокійно, спокійно і згадувати, і розповідати. А, ну, мабуть, це так, так само, як типи темпераменту, як кожна своя поведінка, ну, так, характер. Так, хто як сприймає. А розкажіть ще, будь ласка, зараз, як у вас, ви кажете, вже спокійніше сприймаєте, значить, ви вже можете далі відчувати задоволення від того всього життя навколо, та? як у вас зараз справи? Ну, нічого, зараз працюю в будівельній сфері, ніколи не, не працював в будівельній сфері, завжди в силових структурах. Але, знову ж таки, цікаво, люди, ви знаєте, куди попадеш, яка компанія, який колектив. Хлопці підтримують, знають, багато також там і побратимів наших. Життя налажується, дякуючи Богу, все добре. Це чудово. Працюємо потихеньку, да. Нагадайте нам всім, з ким? З міста Дофін? Ви спілкуєтесь? Джаред Новотний. До речі, в нього через два дні день народження. So all the best to my friend. My dear friend, my sincere congratulations to your birthday party. I'm very happy that uh, I had a chance to get acquainted with you. Uh, all the best. Have a nice day. 
Добре, дякую. На такій веселій ноті ми закінчимо нашу розмову сьогодні. Нагадую, з нами був Олександр Кравчук. Це воїн і ветеран. Ми сьогодні зустрічалися, говорили про, про війну, про початок війни і також згадали організацію Ukrainian Warm Arms і Геннадія Березовського. Ця організація надає допомогу усім українським пораненим воїнам, хто звернеться в цю організацію. Тому, якщо у вас є змога допомогти, знаходьте на сайті або у нас наш голос контакти цієї організації – і, і трансфер будь-яку суму, вони раді будь-якій допомозі. Це не є обов'язково щомісячна, ви можете робити це, звичайно, щомісяця, але також одноразово теж приймається з великою вдячністю. І багато людей справді потребують допомоги, не забувайте за них. І ось такі от приємні дружні стосунки налагоджуються з українцями. Так що всього доброго вам, пане Олександре, і до зустрічі! Дякую вам. Те, що написано в нас на прапорах спів невимовних сфер, Сяйвом залиті небесні простори нині прісно і тепер. Все безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все. Нас надихає, в нас дихає і зріє, і величне веде. Силу цю скритну вилю в молитву, Боже, послухай, послухай, молю. Серцем, устами, душею і ділами край свій благо.
Ну, ми вже скінчили нашу програму, вже час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavina. Ioksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zustrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.